0: 幺零六八，小星星放了时光，日子一天天暖和起来，就算是大风吹过脸庞，也是温柔的暖风。晴朗又和煦的日子，我会想起小林聪美主演的那部只有四集的日剧《面包和汤和猫和好天气》。于是决定今天早餐就吃面包和茶，把一只硕大的桂圆全麦面包切成几个小块。泡上滚烫的红茶，尽管比不上刚出炉的，但桂圆和全麦的香味还是让人顿时有一种幸福感。果然，面包是可以让人感觉到愉悦的食物。日本的建筑设计师黑川雅之曾经在书里写到：“可能就是那种未来会发生有趣的事情这样的念头。”才让人不断不断的走下去的吧。在我看来，仅仅是眼前的这些小事物，就已经足够让人有理由安静而坚定地走下去了。作为设计师，他觉得一件好的设计作品是在诞生的那一刻起就拥有一种气息和气场。要做到这一点，何曾简单？我觉得可能在日常的日子里，周而复始地使用它。物件会逐渐的吸收使用者的气性，从深色逐渐变得圆润起来。也许将此称之为气息和气场更为妥帖一些。但不论一件事物的大小贵贱，只要能够带给使用者，甚至是路过它的人幸福感，就是一件很好的事物。我看到燕子在他的微博里这样写：有一天通宵修图，有幸得到了一次，嗯、呃，见到了金色晨光的机会。自那天起，基本上每天要么在那个时间早起，要么就是在工作到那个时候再睡。见过一次就还想再见，再再见的感觉，大概只有对喜欢的人了。客厅的阳台有一面窗和玻璃门是朝东的。所以清晨太阳初升起，嗯，自能够看到一些绯红的啊绯红的苗头起，到一片流金洒满全屋，不过一个眨眼般的飞速的瞬间。客厅安装在窗帘槽内的木百叶窗可以用来遮光，挂着的飘帘是全透的薄纱。我常常不拉下百叶窗的，就任所有的日光流进来。然后再看它一点一点慢慢的转走，整个空间就从软软融融的色调转向了非常舒适的白色，一天就正式开始了。如果这一天是早起，上海有许多事情要忙；若是通宵加班，看到这满眼的日出之光时的心情会不太一样，有一种更加平静和幸福的感觉。好像是一堆具象化的太阳光来家中做客，慢慢踱步，把整个家镀成一层金，然后再慢慢溜达去下一家一般。说过无数次，我实在不是那种做得了断舍离的人。练物是我生活乐趣的重大来源之一。若有一只更漂亮的杯子，一天便可以多喝许多的水。从前在布拉格的时候，从老的古董店里淘了一个纯木头的节拍器回来，结果托运不当，到家的时候碎成了一把木片。花了一晚上的时间，用五零二胶水一点点粘起来，把摆针放出来一试，居然还是好的。于是那阵子练琴的频率多了许多，连最无聊的指法也觉得用着这么好看的有年月的老节拍器，似乎也就没有那么无聊了。一豆的家中的厕所里，呃、的一个木隔板上面有前房主留下的三个陶瓷的小摆件，看着可爱，我也就继续摆着。有一天突然细看才发现，其中的一个小摆件以前曾经摔碎过。也是被好好的用胶水重新粘合起来，不仔细看，竟然不能够立刻的发现它。我拿起来摸了摸那个陶瓷的小摆件，想着前房主奶奶一点一点修复它的情景，觉得真的是很可爱。光是从不同的沙滩和沙漠带回来的沙子，都装了很多个小小的玻璃瓶子，攒了一堆。那些玻璃瓶子也不是随便的抓来的。都是从另外的远方的某家一期一会的小店里面仔细挑选出来的，揣在衣服的兜里，坐着各种长途飞机，一路摸着带回来。喜欢极简的人恐怕并不能够理解恋物人群的快乐，大概会觉得有些东西无用又啰嗦。好吧，算是说对了。许多有啊许,许有有一些物件真的是没有什么实际的用途。但看着也很舒坦。这恋物情节中，同一件大概就是杯、盘、碟、碗之类的器皿。很久之前，不管去哪里出差，都忍不住带几件回来，渐渐攒起了无数。若是问用得过来吗？我也说不好，因为从来都没有想过这个问题。但是每每在厨房里面烧菜的时候，这边切着，藏炒着。心里就开始盘算应该用哪个盘子来装，这样一日一日，一餐一餐，好像也没有真的持久的冷冷落过谁。有些实在是太异形或者是硕大的瓷盆，家常菜往往是用不上，那就索性啊、呃，定时的专门为了用它琢磨一道菜出来，也会觉得很有意思。看着他们，我常常会想。等我老了，我将要把他们都赠送给一个跟我一样喜欢他们的年轻人。这样想，觉得还是很有趣。能带给人幸福感的啊，经常就是这些琐碎的事物。最近一直比较克制内敛的庆山，也会在公众号里面发一些文章。有一篇名字就叫做“能带给我幸福感的，经常是一些极为琐碎的事物”。街区附近有一家熟食店，很喜欢，只要路过便会进去看一看。是存在了很久的老店，店铺的光线是柔和的橙黄色调，瓷砖地、玻璃柜、物件陈列的井然有序，干干净净。并且东西经常是卖的已经差不多的样子，这样的店让人觉得日常舒服，愿意停留，也乐意挑选一些东西。大概是因为多重的因素的汇合，装饰、灯光、食物的色香味、服务员的安静节制等等，才形成了这种效果。后来我发现，整个房间是木质的装修。所以让人觉得置身其中内心安定。大都是西式的食物，新鲜色拉、各式的奶酪、曲奇、火腿、面包，也售卖现磨的咖啡和新鲜的果汁。价格也是算是很昂贵。服务员的气质看起来像是八十年代的人，会说英语。也许因为顾客大多是附近的外国人。外面天色已黑。有一些胖的欧洲男人，一个美国女人带两个小孩，连同我买了一堆的东西，两个服务员忙得不可开交。有一个年轻的男生，应该是新来的服务生，右手的虎口处有一尾恐龙的纹身，眉目清秀，穿着白色的制服，劳作还不是很熟练的样子，但他如同那个女的老店员，有一种与店铺协调的整洁感。这个店是如何运营的？这一大堆的食物，他们是自制还是代销？有时令人好奇。买了一只结实的圆形酸面包，五块巧克力榛子曲奇，五块蜂蜜燕麦曲奇，五块杏仁奶油曲奇，五块全麦曲奇。因为价格昂贵，并且需要趁新鲜吃掉，每次都只买二十块。不知道为什么，能够带给我幸福感的。常是这样一些极为琐碎的事物。有一把日本南部铁壶在身边有了七八年，泡茶的时候一直用它煮水。今天偶然看到在壶身上面有“何秋”二字，往上查了一下，原来制作者是岩手县的五大工匠之一。叫金野和丝，年龄现在应该已经有六十八岁了。这是买的第一把铁壶，当时买的时候觉得很贵，现在应该更贵了。一度一直搁置在壁柜里，近三四年才拿出来每天使用。器物原来需要经常用，是使用，才有机会展现内涵的美感与慧心。而一把被巧手用心制作出来的壶，会越用越顺手。越看越精看，珍贵的东西当如此。朋友从杭州寄来山上刚挖好的一小箱冬笋，结实新鲜，带着山林泥土与湿气。大半分给了朋友，自己留下了六只。晚上有寺院里的隔西、朋友们、孩子们来家里吃火锅，把四只冬笋剥皮切片，装了一大盘涮锅。味道鲜美至极，很快就被一扫而空，连汤也喝得干干净净。晚饭后，楼上邻居来看格西，煮普洱茶，提问解答。深夜时，一一道别。孩子们在厨房做东西给大人吃，玩得很高兴。一小箱冬笋，转眼只剩下了两只，放进冰箱。好东西与大家分享，才是真正的不浪费。也感谢朋友远方的心意，这真是让人感动的礼物，而且带给了很多人愉快。以前的我好像是个粗疏的人，慢慢的，身边这些柔软而细心的人调教了我，内心有些在年少时不曾被建设好的部分，现在被逐一的弥补。珠子的女人开一家小的店铺，去她那里至少也有十趟。她做事细致、干净，为别人考虑，手脚利索，总是微微笑着，安安静静，看起来很善良。在观月台后面的墙壁上，她辟出了一个小佛龛，供着一尊小的准提佛母佛像，还有一张绿度母的小唐卡，供着一些水和香。他说自己还不知道该如何开始修行，这些圣物也大多是偶然得知，只是看着高兴。有天他帮我串念珠，时间长，突然问我关于佛法的事情。我说心里没有烦恼的人已经在佛法中了，你现在这样就很好。他说早些年坐在店里，一坐就是一天，经常什么都不想。心里没有一丝丝的烦恼和杂念，干干净净就觉得好舒服。别人看到我就愿意来这里买个珠子或串个手串，但最近自己的状态也不太行，生活的事情太多，主要是店要搬迁，需要寻找新的地方，还不知道能去哪里。他说这些的时候，人就慢条斯理，不急不躁。朋友家喝到了很老的普洱茶，冲泡时闻到兰花的香气，滋味清纯甘醇。喝到极好的茶，极有幸福感。如果饮食节制，又不看电视杂志，没有娱乐交际，会节省出大量的时间。人大多数的时候所做的事情，实际上都是为了杀时间，但时间并没有那么多。应该节约出时间，用在对自己和他人的心真正发生作用的地方。做一些逆流而行的事情比较有意思。有时要走出去，扩展实践，表达自己。瞬间展示出癫狂与急躁的时候，则退后一步，自省自悟。追逐大流会失去自己。早上煮一壶老白茶。房间里面逐渐地充满了芬芳的香气。喝几盏之后，微出热汗，心情愉悦。也储存一些品质比较可靠的白茶饼。新白茶有茶清气，醇浓芬香，芳香还没有酝酿培育出来。人也是如此，需要逐渐地凝聚收敛自己的精气。所以到了现在的年龄。大概才是最好的时候，体会到黄金时期一种身心的平衡与均平和和均衡、通透和有力的意义。相比比较动荡、残酷的青春、颠沛而不安的阶段，目前才是安心写作的最好的时候。但现在的阶段必须建立在长途跋涉的实践之后，才能获得领悟。这种次第不能被打乱和推翻。这也是茶从青涩到圆融，积蓄的力量开始释放，逐渐过渡的过程。愿这些仅为琐碎的事物。也能够给你带来幸福感。感谢您的聆听，我们下期节目再见。